0: es ist ja Aufgabe der Opposition, klare Worte zu sprechen, wenn sie das Gefühl hat, dass die Regierung Fehler macht. Und natürlich darf sie dabei auch zuspitzen. Aber auch wenn man das im Hinterkopf behält, war schon bemerkenswert, was CDU-Chef Friedrich Merz der dpa gesagt hat. Deutschland verliere an Wettbewerbsfähigkeit, warnte er. Und dann wörtlich, wir erleben einen schleichenden Prozess der Deindustrialisierung unseres Landes. Darüber spreche ich mit Clemens Fuß, Professor für Volkswirtschaftslehre an der LMU München und Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Er ist mir zugeschaltet. Grüße, Herr Fuß.
1: Ich grüße Sie, Herr Billmann.
0: Heute kommen die neuen Arbeitsmarktzahlen raus, wahrscheinlich wieder mit rund zweieinhalb Millionen Arbeitslosen, gleichzeitig Fachkräftemangel. Der DGB warnt im Namen der Arbeitnehmer, es würden Investitionen verschleppt und Ihr Geschäftsklimaindex, also der IFO-Geschäftsklimaindex, zeigt, dass auch die Unternehmen pessimistisch sind. Es knirscht quasi überall. Hat Friedrich Merz dann recht? Erleben wir eine schleichende Deindustrialisierung?
1: Ja, ich denke, das hängt von uns ab und hängt von der Politik ab. Richtig ist, dass wir derzeit vor allem durch hohe Energiepreise, aber auch durch andere Probleme in Deutschland in der Tat, einige Branchen haben, in denen Unternehmen abwandern oder Probleme haben. Also die Chemieindustrie ist ein Beispiel. Da gibt es sehr energieintensive Betriebe, die derzeit nicht mehr in Deutschland investieren, sondern sagen, wir investieren woanders. Ähnlich ist es in der Papierindustrie, sehr energieintensiv. Und dann haben wir natürlich Probleme in der Autoindustrie, die jetzt andere Ursachen hat. Und da äh, ist schon die Gefahr vorhanden, dass das zu einem Verfall des Industriestandorts führt, also zu einer Art Deindustrialisierung. Das heißt nicht, dass die gesamte Industrie verschwindet, aber dass doch wichtige Teile vielleicht abwandern
0: und damit müssen wir uns beschäftigen. Wichtige Teile, die abwandern, das heißt auch Arbeitsplätze, die verschwinden könnten. Was glauben Sie, was könnte das für Größenordnungen bekommen?
1: Naja, bei den Arbeitsplätzen haben wir, wenn man so will, das Glück dass wir eben Fachkräfteknappheit haben und äh, Menschen, die vielleicht ihren Job verlieren, dann auch Chancen haben, einen anderen Job zu bekommen. Wir müssen eben dann damit leben, dass wir weniger Steuereinnahmen haben, dass wir uns weniger im Sozialstaat leisten können. Also es ist immer noch ein Problem. Regional kann es nichtsdestotrotz Probleme geben. Also wenn wir zum Beispiel regional konzentrierte Chemieindustrie haben, dann wird es schon schwierig sein, bei Entlassungen äh, für alle einen neuen Job zu kriegen. Aber nochmal, die Fachkräfteknappheit bedeutet, dass Arbeitslosigkeit jetzt
0: nicht unser Hauptproblem ist. Das heißt aber nicht, dass das ganze Sie beraten ja nun auch die Bundesregierung. Was sollten die denn jetzt unbedingt schnell tun, wenn es so viele Baustellen gibt? Sie haben jetzt mehrere Male den Fachkräftemangel angesprochen, also mehr heimische Arbeitslose ausbilden oder Arbeitskräfte, denen Arbeitslosigkeit drohen könnte, neu ausrichten? Ja, die gute Nachricht ist, es gibt eine
1: ganze Menge Stellschrauben. Das beginnt mit der Fachkräftezuwanderung, das macht die Politik ja auch. Das reicht dann bis hin zu Dingen wie Kinderbetreuung, die man verbessern muss, damit beide Elternteile vielleicht eine Vollzeitstelle annehmen können. Das würde beinhalten eine Reform der Bürgergeldvorschriften, damit es interessanter ist, nicht nur Teilzeit zu arbeiten, sondern Vollzeit. Da gibt es Vorschläge vom IFO, Reform der Familienbesteuerung, Rentenanreize verändern. Also Anreize schaffen für eine längere Lebensarbeitszeit bei denen, die das möchten und können. Das Ganze hat zu tun natürlich mit Aus- und Weiterbildung in der Tat. Das hat zu tun mit der Schulpolitik. Wir müssen zusehen, dass wir weniger Menschen haben, gerade junge Menschen, die ohne Schulabschluss ins Berufsleben kommen. Also wir haben eine ganze Reihe von Stellschrauben und die Politik braucht eine Strategie, die all diese Stellschrauben angeht. Den einen Punkt, den man bearbeiten kann, den
0: gibt es nicht, das reicht nicht. Herr Fuß, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, eine ganze Reihe von Stellschrauben, an denen man arbeiten muss. Aber haben wir nicht ein grundlegendes Problem? Man könnte ja auch argumentieren, dass Deindustrialisierung eigentlich nur ein anderes Wort sein kann für den nötigen Umbau einer ganzen Volkswirtschaft. Also Sie haben es vorhin selber gesagt, China baut jetzt nun mal sehr gute, billigere Autos und sehr viel mehr, als die Deutschen das tun. Das wird sich so schnell nicht mehr ändern, egal ob wir jetzt Fachkräfte ausbilden oder nicht. Also müssen wir uns als Volkswirtschaft nicht umbauen?
1: Ja, in der Tat, wir müssen uns umbauen, aber nicht notwendigerweise in Richtung Deindustrialisierung. Die Industrie ist ja verbunden mit hoher Produktivität, mit neuen Technologien und insofern beruht der Wohlstand in Deutschland bislang jedenfalls schon sehr stark auf der Industrie. Andere Bereiche sind wichtig, Dienstleistungen, das kann man oft auch nicht mehr so genau abgrenzen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, was sind die Industrien der Zukunft? Und in der Tat reicht es nicht, am Bestehenden festzuhalten. Die Regierung will ja zum Beispiel mit Industriestrompreisen vorhandene Industrien unterstützen. Also mit Subventionen, das ist meines Erachtens nicht der richtige Weg, sondern wir müssen uns in der Tat umstellen. Wir müssen diese Veränderungen bei den Energiekosten akzeptieren. Natürlich müssen wir auch das Energieangebot möglichst steigern, um diesen Kostenanstieg in Grenzen zu halten. Aber wir müssen auch neue Industrien schaffen, die vielleicht nicht so energieabhängig sind, die aber trotzdem hohe Produktivität bieten. Das ist die Aufgabe. Wenn wir das nicht schaffen, ist wirklich der Wohlstand bedroht. Und welche Industrie kann das? Das ist genau das Problem. Das weiß heute niemand. Das weiß auch die Politik nicht, in welchen Industrien wir als Deutschland erfolgreich sind. Und deshalb müssen wir breit für gute Bedingungen für Investoren sorgen. Wir müssen Forschung und Entwicklung breit fördern und darauf setzen, dass sich dann am Markt neue Unternehmen bilden, die erfolgreich sind. Nehmen wir mal das Beispiel BioNTech. Wer hätte vor drei, vier Jahren gewusst, dass eine Firma, die eigentlich Krebsforschung macht, zu dem größten Industrieerfolg der letzten Jahre werden würde, in einer Pandemie, in der diese Firma ihre Produkte komplett umstellt. Wir haben das bekommen, weil eben Forschung und Entwicklung breit gefördert wurde. Und so muss man auch weitermachen. Also wir müssen Unternehmensgründung fördern. Wir sollten nicht so verfahren, dass die Politik jetzt bestimmte Sektoren aussucht, die sie für zukunftsträchtig hält und dort dann mit Subventionen versorgt. Das ist der falsche Weg. Wir müssen breit Unternehmensgründung, Unternehmertum, Forschung und Entwicklung fördern. Wir müssen Leistungsbereitschaft fördern. Und dann werden sich daraus auch neue Industrien ergeben. Welche das sind, wissen wir heute noch nicht.
0: Deutschland also als Land der Denker und Erfinder quasi. Jetzt haben wir ein ziemlich krisenorientiertes Gespräch geführt, Herr Fuß, aber gibt es nicht auch Grund zur Hoffnung? Immerhin ist der ganz große Corona-Zusammenbruch ausgeblieben, den ja manche vorhergesagt hatten. Es wird nicht kalt im letzten Winter, wie ja auch manche befürchtet hatten. Die Inflation, so sieht es aus, wird weiter sinken. Gleichzeitig steigen die Löhne und es gibt Inflationsausgleichszahlungen in den neu abgeschlossenen Tarifverträgen. Also kann man auch einigermaßen optimistisch trotz all der schlechten Nachrichten in die Zukunft blicken.
1: Also wir müssen ja optimistisch in die Zukunft blicken. Wir brauchen nicht Optimismus, der zu Selbstzufriedenheit führt, aber wir brauchen Optimismus, der zu Tatkraft führt und zu Veränderungsbereitschaft. Deutschland hat sehr, sehr starke Unternehmen immer noch. Deutschland hat sehr gut ausgebildete Arbeitnehmer. Und wenn wir die Weichen richtig stellen, dann mache ich mir um die Zukunft auch keine großen Sorgen. Aber diese Weichen müssen wir eben stellen.
0: Ein Plädoyer für eine Art realistischen Optimismus von Clemens Fußt dem Chef des Münchner IFO-Instituts, im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Herr Fußt vielen Dank dafür. Vielen Dank.